0: dagens nettprat i gang. Den forgår sånn at du sender in dine spørsmål til meg på altså du sender dem ikke, inn, du legger dem inn på alt til mamma. Og så eh leser jeg opp hvert spørsmål og så eh, svarer jeg direkte på krappene. Så jeg har limt in url'en til där hvor du kan stille spørsmål in til for mamma eh, sammen med den nettpraten her. Og lägger så altså på Facebook og så ...tar jeg URL'en fra Facebook og limer inn på alle spørsmålene inn på alt for mamma eppa. Men da begynner vi. Og da er det bekymret som sier «Hei Siri, jeg har i dag vært på ultralyd etter at SF-måling hos jordmor tidligere i uka viste en avflating på vekstkurven. Jeg er i dag 39+0 og tok sist en ultralyd i 35 pluss 2. Bevin ser ikke ut til å vokst mye mer enn rundt 200 gram siden den gang og jeg skal til videre kontroll neste uke. Hun estimerte å veie rundt 2.900 gram nå. CTG og alt annet så helt normalt ut i dag. Frem til 6 har hun stabilt fulgt egen vekstkurve hele veien, og ligget rett over gjennomsnittet på alle målinger. Jeg vet jeg får god oppfølging at babyen skal ut som legen ser behov for det neste uke, men jeg klarer ikke å la være å bekymre meg for om det kan være noe galt med babyen, særlig siden hun også ligger i seteleie grundet Emma med komplikasjoner i fjor, har jeg fått tett oppfølging med mange undersøkelser ultralyder underveis, og alt har sett helt normalt ut og fint ut frem til nå. Hva tenker du ut ifra denne informasjonen på forhånd tusen tak? Nei, da tenker jeg at når babyen ligger i seteleie, så er det ofte faktisk litt vanskelig å gjøre de målene, så jeg vil super sånn superbekymret i utgangspunktet det du skal følge med på som jo er veldig viktig det er om babyens bevegelsesmønster sig seg eh, nå, frem til du skal på neste ultraliv for hvis du gjør det, så ringer du bare rett til fødene og snakker med dem uansett, uansett liksom tid på degene eh, og at det er helg fordi jeg er bemannet og skal være der for dig så blir det liksom mye veldig mye bevegelse eller veldig lite så, så synes jeg at da kan du ringe dem. Eller sånn, det, det man snakker om er jo den mindfittlenessen, at hvis du, liksom, du kjenner endringer i forhold til din baby, hvordan din baby plejer å bevege sig, og hvis det pågår over noen timer, si tre-fire timer da, så, så tenker jeg at da, da tar du ringe dem, og så du med dem. For da kan de ta deg inn og kjøre en ny CTG, og så se at alt er bra med nyrke. Men sånn i utgangspunktet, så er liksom... Alla mål er lagt upp till att bebin ligger i hodeleje. Så det ärcke liksom alltid att det behöver vara något eh store avvik for det om. Så jag tänker att följ med og så bare bara har väldigt låg tröskel for att ringa dig. Om du tänker att detta här ärcke så sånn som bebin min plejer att vara. Men då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack for att du följde med här. Ha det bra. Och så är det Mamma 3 som sier «Hei, normalt alt baby som blir fem uker i dag lørdag, sover lite?» Han spiser mer, men sover mindre, husker ikke hva som er innenfor siden de to jentene mine sov hele tiden, uavhengig av hvilken måned de passerte. Han har også til tider vond mage, spiser hip nummer en melk og får malt i flaskene. Han har vært hos kiropraktor da han var en uke på grunn av litt stiv nakke og hofter og hadde låsning i ryggen. Han har mye fis på lager og raper. Han er plaget med hard mage fordi han presser godt før det kommer ut sennepsfrø gul avføring, men av og til er den grønn. Er det farlig? Mye bedre og har avsluttet behandlingen, men han spiser ca. 150 ml til 1 måltid. Så går det 2 timer han spiser gjerne 100. Han er stor gutt, ble født 4118 gram ved 11 dager før termin, og 52 lang og 37 rundt hode Han er väldigt lang og tynn, men veier nå cirka 5,5 kg og legden er nok 60 og over. Han bruker klær for en på 4 måneder. Hva er grejt Skal han få mat så ofte? Har ikke lyst til å han, så vi prøver tutten. Vogging og prøver andre ting, men er flaskene roer sig med. vad mener du? Tänker også på en annen ting. Han er veldig aktiv av seg. Han løfter hodet helt opp og drar sig opp selv. Mange sier han må være eldre enn fem uker, men han er jo ikke det. Men han er en stor, flott gutt. Ja, men det er hyggelig å høre. Du har en gutt som er veldig aktiv, som du sier, og da brenner han av mer mat enn det søsteren hans som bare lå og sov gjorde. Så her er det bare å gi mat når han er sulten, og ikke, ikke være noe bekymret for det. Um, mye bedre at, det, at han liksom føler at han får dekket primærbehovet sitt, som er å spise. Um, og så har han jo to eldre søsken, og blir nok mer på en måte avbrutt, og vil gjerne følge med og være med, han vil gjerne være en del av flocken han også, så jag tänker att det kan også forklare hvorfor han sover litt, litt mindre. Jeg vil tro att han tar igjen en del av det på natten, og når de sover mer om natten, så vil de også på en måte eh, ha behov for hyppere mat på dagen. Så bare igen han akkurat det han har lyst på, det er ikke noe problem i det hele tatt. Og så skal du jo på kontroll på helsestasjonene i jevne mellomrom etterhvert, og da, puttar stockar du med dem men jag tänker stol på dine egne instinkter eh baby skal ikke få mindre mat enn det de har behov for så her er det bare å å, å fore på Men eh, flott å høre at det går bra med en nå. Och så så jag hoppar också att det att det går bättre med dig. Jag känner dig ju igen. Eh det var ju det blev helt som planlagt den födseln din og det grejen där skönt jag. Så men kostar med nyrike og så snakkes vi. Ha det bra! Og så er det Anonym83 som sier «Hei Siri, jeg vet ikke om du husker mig, men jeg skrev for to år siden om at barna hadde Det ved prøverørsbefruktning, så nå har jeg funnet ut at jeg er gravid igjen. Dette her er ikke prøverør, og er ca. 5 pluss 4 dager. Stemmer nok ikke, men jeg tog eggløsningstester ved dag 10 og videre til i dag 15. Ingen utslag». Så dette, det må ha skjedd tidligere det. Men jeg skal også teste dette barn for fragilt eks. Gru meg veldig til å høre resultatet av det. Men jeg synes jeg har prøvd alt når det gjelder kvalme. Jeg kaster ikke opp, men jeg er fryktelig kvalm. Jeg har prøvd å holde på håndleddet frisklutt, salte kjeks, og spise lite ofte, men ingenting hjelper. Har du noen tips? Jeg tror jeg blir gal av dette her. Føler jeg ikke fungerer hverdagen. Tusen takk for svar. Du er super. Ja, tusen takk. Uh, nei, jeg tenker at uh, sånn C-bands som på en måte minner deg at du bare liksom har holdt på håndledet ditt så er sånn C-bands, det kan faktiskt hjelpe så det har du på apoteket uh, så det synes jeg du skal gå og prøve også, og ha på begge hender uh, og så tänker jeg at hvis det på en måte er så sånn at du er kjempedårlig så for det første så bør du være syk meldt og for det andre så kan det godt hende at du skulle få noen medisiner av legen som gjør at du er mindre kvalm og føler deg mindre skjevt på mode det är ju förfärligt slitsamt det att gå och vara kvalm hela tiden. Och så tänker jag att det at du går och grublar, är Det er är ju inte med på att göra saken och bättre när man liksom blir skiklig sån engstlig, så så um, blir man sliten og det blir ju också mer kvalm och det är ingenting du kan göra nå med. Eh som du har det akurat då dessare. Man må du måste bara vänta till du får får det prövesvaret. Så jeg krysser fingrene for deg, og håper virkelig at det går veien denne gangen. Men gå til legen din, og så få medisiner, det tror jeg kan være lurt, hvis ikke Sibans. Du kan kjøpe Sibans på apoteket nå, og så se om det hjelper gjennom helgen. Hvis ikke de gjør det, så synes jeg du skal ta kontakt med fastlegen din på mandag, og få noe hjelp derfra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Anonym som sier hej jeg fikk nylig en positiv graviditetstest i cirka fem uker. Jeg har tidligere hatt to SAR. Jeg har hørt og lest flere steder at jo flere SAR man har hatt, jo større sjanse er det for at det skjer igjen. Stemmer virkelig dette? Kan jeg eventuelt få tettere oppfølging? Jeg er veldig bekymret for å miste enda en gang. Jeg har også hypotirose, lavt stoffskifte, har brukt lavaksin i ni år, har lest flere steder at lavt stoffskifte kan skade på utviklingen hos fosteret. Stemmer dette, eller er det bare skremsel? Når burde jeg kontakt med lege eller jordmor for første svangerskapskontroll? Takk for svar. Jo, du skal ta kontakt med fastlegen din med en gang, og få time så raskt det mulig, og så skal du få sjekket nivåene dine på, på tyroksin i blodet, for lavt stoffskifte øker også abortfaren, og det er som du sier, det øker også sjansen for misstandelser. Det er väldigt min minimalt, og så lenge du er innenfor, godt innenfor referanseområdene, på TSH og alt dette her, så går det høyst sannsynlig bra. Men det er viktig at du kommer deg dit nå, eh, og at du får eh, eh, regulert eh, mengden piller du skal ta med vaksin. Fordi at... Eh, eh, du skal på en måte ligge godt innenfor, du skal ikke ligge nede på grenseverdier, eller oppe på grenseverdier, alt etter sånn. Så gjør det, og så tenker jeg at da, da er det en veldig stor sjanse for at det går helt fint denne gangen. Litt avhengig av når du har abortert, hvis det er sånn typ mellom 7 og 9, så kan du også få legen til å sjekke med det samme koagulasjonsfaktoren i blodet ditt. Ehm for för se at, du ikke, at det du det är nog att den här skive också. Det har inte någon sammanhang med tyroxin, men det har mer sammanhang med eller altså med det låga skiftet, det har mer är liksom med abortne eventuellt visst det skulle vara något der. Så så det tänker jag att din kan kchecka det då. Men sen en textmeddelning eller ring i måndag morgon og få time hos din, det er det aller, aller viktigste du gjør akkurat nå. Og så krysser vi fingrene for at dette her går helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Hei som sier «Jeg fikk mensblødning tre dager før forventet, men det var bare litt blod når var på do før jeg la meg for kvelden. Leste morgen var det ingen blod, kun litt brun utslo, så var det stopp. Kan dette være mensen for denne gangen?» Kun en liten blødning. Vi prøver å bli gravide, har tatt test, men den viser negativ i dag. Har lest litt. Kan det være en festeblødning, selv om tester viser negativ. Har en del symptomer. Ømme bryster, opplåst, litt kvalm og trøtthet. Ja, jeg tenker at man skal stole mer på kroppens symptomer kanskje noen ganger, enn de testene. Så du kan godt være gravid. Når, ofte når man prøver, så har man jo ofte sex. Og hippie-sex kan faktisk føre til eggløsning på andre tidspunkter enn ellers. Så uh, her er det bare så se uh, om uh, vad som kommer. Men at du har graviditetstegn i kroppen din, det tenker jeg er kjempepositivt. Så her krysser vi fingrene. Sånne rare menser kan være et på at du er gravid. Så det får vi håpe på. Da ønsker jeg deg lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det mer aktiv etter. Hei, baby alltid mer aktiv etter toalettbesøk. Er det fordi det er bedre plass inni der, eller ren tilfeldighet? Nei, det er vanskelig å si. Jeg vet jo ikke helt hvor langt du har kommet heller, men, men hvis du opplever en sammenheng, så tänker jeg at jo, men da er det det for dig. kan jo hende at når du er på doser, romler det litt ekstra i tarmen, og uh, blir litt mer i lyde for babyen. Så, så det, det kan hende at, at det er en sammenheng der. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det sprekkeferdig. Føler meg sprekkeferdig stinn i magen, og har bare 32 pluss 2, nei, 33 pluss 2, så har jeg jo enda lenge igjen. Vanlige følelser, kanskje? Ja, det er det. Og det er litt fordi at hodet har kanskje ikke begynt å gå ordentlig ned i bekken enda. så sånn at der hvor du er nå, så står liksom magen på det høyeste og det gör att livmodern pressar upp mot eh vad se om det ser. Alltså livmodern pressar mot eh eh lungorna du har et av dåligare puste kapacitet än det du har haft tidigare i graviditeten. Eh så här är det och eh, tarmene dine går ofta treigare så sånn att du at du på en måte også er mer i stin ofte så føler man det enda kraftigere om kvelden og da, jeg tenker at det har en sammenheng om at da mer gas i tarmen så jeg tenker at det, det kan hende at du, du nå vil oppleve en ganske sånn sterk kynneraktivitet det skjer ofte rundt då og da går babyens hode ned i bekkene og så blir det roligere og du får puste litt bedre også så jeg tänker at det det kommer til å bedre sig. vi satser på det da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det føden. Hej håper du har hatt en fin påske. Det har jeg, tusen takk. Jeg lurer på hvorfor man må oppgi personopplysninger ved generelle spørsmål når man ringer til føden. Registreres det i ens legejournal hos fastlege, eller fødselsjournal eller noen? På forhånd takk for svar og for en super side. Ønsker en god helg. Ja, Tack i like måde, god helst deg også. Eh, når det gjelder det at de oppbyr ønsket generelle spørsmål, det er fordi at de loggfører alle som ringer. Eh, sånn at hvis det skulle være noe i etterkant, så har man det loggført. Eh, og noen ganger så blir det også opplyst om at, spørsmål, at samtalen blir tatt opp og blir oppbevart en viss tid. Og det er for at helsepersonellet som jobber på føden og på sykehusene også skal bli bedre, i tillegg til at vi nå har pålagt at all, all kontakt skal loggføres. Så når jeg er på helsestasjonen och noen ringer inn og snakker med meg, så skriver jag det i journalen eh, för att visa at eh, her har det vært en kontakt. Eh, og det er på en måte sånn loven er. Eh, og på telefonsamtaler så kan de jo ikke vite hvem du er eh, så lett. Um, også, så på de store sykehusene så, så går det jo en kulevarn men da kan de høre på personopplysningene også og så finne rett sted og legge deg inn på så, men det går ikke det går ikke videre til jordmor eller fastlege, det du ringer til fødene om uh, det blir, blir bare der sånn som det er nå så deler ikke vi journaler så den, det eneste jeg får som kommunjordmor det er selve den fødselsbeskrivelsen som du også får med deg hjem Jag får ju inte nog mer än det jag fick var så smarta stil då fått hur många kontakter då haft før du kom in och sånt. Så man håller på på ett ting till liksom lägsta nivå och så lokalt som möjligt. Men, men det det sänds liksom inte kommunen och sjuk, vad heter det, hälsoföretagen är in grad. Uh, og det vet jeg om det kommer til å bli heller, om det er ønskelig. Akkurat nå så handler det nok om at det, de forskjellige dataprogrammene ikke snakker sammen. Uh, og det er kjempedyrtvis nok å gjøre noe med det. Uh, og det er jo helt fascinerende, siden <laughs> vi så mange mennesker i dette landet. Sånn er det. Men det øker på en måte personverdensikkerheten din, da. selv om det ikke... Ja. Så, ja, må, noen ganger så må jeg bare snakke litt om sånne ting også men tusen takk for at du følger meg her og riktig lykke til videre og god helg, ha det bra Och så er det Anonym som sier hei, i september hadde jeg samlet, samleie være, med samboer den 25. til 27. men lørdag 3. oktober ble jeg voldtatt jeg vet ikke når jeg hadde eggløsning hadde menstruasjon den 17. til 20. og hadde det regelmessig 28-dagers cyklus En av disse endte i en graviditet, og jeg er nå 29 pluss av disse tror du mest sannsynlig er far? Jeg har fått termin 24. juni, om det har noe å si. Også en annen ting. Magen har nå synket, og jeg hovner opp daglig i underliven når jeg tisser. Jordmor sier at det kan være tegn på at jeg føder for tidlig. Er det det? Det vet jeg ikke, men at mavene dine har sunket nå er egentlig er relativt normalt det. Altså. Men da får du også et økt press på underlivet som gjør at du lettere hovner opp. For du kan tenke deg at når går ned i bekkene så blir det trangere der. Så jeg tror ikke nødvendigvis at du føder før tiden på grund av det, men det er klart at det, det å gå med den uvissheten her nå, det er jo ingen kjekk situasjon. Se jag tänker at eh øh, eh vis samboern din vet at du blev vålltad så hade det ju gått att och menar jag tatt en sån eh øh, DNA-test, en nyptest. Eh øh, för att nå har ju du øh, fosterceller i i rotation altså i blodet ditt. Eh och det är det man det är det, det non, NIPT är en non invasive prenatal test. Liksom eh och med det är att du att det går inte in och henter no no väcker direkt kontakt med fostret, men fostrets celler är i ditt blod. Om det är 100 säkert, det vet jag inte. Men jag tänker att det för dig mode varit ganska right okej och visst Eh, hvis man kan, altså nå, nå tenker jeg bare litt høyt her, for jeg aner ikke om det er mulig, eh, men at det kunne vært litt ålreit visst. Men det fordrer jo også selvfølgelig at du får en test av samboeren din, jeg regner med at det er lettere enn den som voldtok deg. Det er jo kjempekipt dette her da. Eh, så, men jeg synes du skal eh, henvende dig til eh, det sentralsykehuset som du sovner til, Sånn som her i Oslo, så er jo det eh, prenatal fosterdiagnostisk avdeling. Eh, bare for å høre om det er mulig. Hvis det er en politisak, dette her, så tänker jeg at eh, det kan hende at politiet kunne krevet en sånn test. Eh, men her er det mange faktorer som jeg ikke vet noe om rundt dette. Men jeg hadde i hvert fall hørt med fastlegen eller jordmoren din om de kunne hjelpe deg videre, eller att du alternativt bare tar direkte kontakt med fosterdiagnostisk senter selv for det er faktisk sånn at du, du vill ha i blodet ditt faktisk um, celler fra fosteret som jeg tänker att det går an for å få sjekke, sjekket sjekket farskapet med oss, Det jeg skal ikke si det 100% Uh, men jag tänkte, at det, det er vart verdt, og til det kanskje på en måte kunne gi deg litt, litt ro i sjelen, da. Um, skal vi se en sånn. For det er, det er ikke så lett å vite, egentlig. Skal vi se om du sier at du hadde menstruasjon 17. til 20. Jeg, jeg synes det er veldig vanskelig, veldig vanskelig å vite har har mode må på en måte ta et test för att vite säkert vem som har far till barnet. För det är så uh, det är det här är två samlejer som är så pass tätt på varandra att det är svårt att veta är en uke mellan. Eh uh, is så um, ja men check, uh, pröv hör med om det där med den NIPT heter den testen, um, om, den, om den eventuelt kan brukes. Um, men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Og så är det Marty som sier «Hei Siri, jeg har nettopp blitt gravid for andre gang gjennom IVF-behandling og er 5 pluss i dag». Brukte babyklister Fructus Femina, som jeg har sett mange har snakket varmt om på diverse forum, og som også har blitt nevnt her. Ser er de fleste fortsette med babyklister ut første trimester. I den forbindelse lurer jeg på om jeg kan slutte tvert, eller om det er lures å trappe ned. Synes det er litt skummelt å bruke det nå, siden det er etanol i det, men har forstått at mengden er såpass liten at det ska gå fint. Har ellers litt symptomer som kommer og går, men det er vel normalt. Takk for svar! Jo, det er helt normalt at symptomene kommer å gå, særlig de første tolv ukene. Eh, og så tenker jeg at det, hvis de fleste bruker det gjennom første trimester, så tänker jeg det er helt greit. Og da kan du slutte tvert, akkurat det samme som med forlat egentlig, som man også ska slutte med eh, etter tolv uker. Så eh, det, du trenger ikke å, å trappe ned det som skjer runt uke tolv. Det er at det skjer en liten sånn hormonell omveltning i kroppen din. Fordi at frem til uke 12, cirka sånn 11-12-13, så er det det gule legeme som produserer graviditetsbevarende hormoner nede i eggstokken. Mens fra uke 12-ish, så er det morkaken som tar over den produksjonen. Så derfor er det er uke 12 på en måte en litt sånn, ja, si, sånn overgangsfase da. Så det är länge sen. Jag var yngre men att det är länge sen är läs som fruktsvämna. Jag bara vet at det är många som brukar det. Eh och og har også anbefalat det för det det virkar bra. Ehm det är väl sån berberis. Så eh ut. Jag var på att försöka tänka. Utan jag tänker att Annette Mickelsen. Nej, helt fel. Fast det är som har eh, jeg har, øh, du, nå står det helt pips til opp i hjulet mitt. Um, jeg skal legge inn en link om, mer om fructus femina, ja. Um, det skal jeg gjøre. <laughs> Men da må du ha det, skal vi si, altså litt symptomer som kommer på. Ja, de sa det sa jeg det var normalt. De har du ha riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha bra. Og så er det prøver som sier «Hei, jeg hadde en abort i uke 6. Det var 4 uker siden i går, fredag 9. april. Under aborten blødde jeg 3-4 dager, og alt ordnet sig selv. Jeg har, har hatt sex cirka en gang i uken siden dette. Venter nå på mensene, men aner jo ikke når jeg kan forvente den. Den siste uken har jeg hatt litt stikninger, fastighet og generell en følelse om at noe er på gang i nedre del av magen. Jeg har også blitt kvalm når jeg er sulten, noe jeg vanligvis aldri blir. Utanom detta har jag lite tecken på graviditet och inte ömma bröst som jag hade sist. Kan dette være ägglösning eller vad kan det være? Tvivlar på att jag är gravid med tanke på att brösten inte är ömma. Tack för svar. Ja, det kan gott vara en ägglösning. Eh, så här er det bara att ha lite hyppigare sex än en gång i veckan. Eh, så se vad som sker. men sån kvalm og såna ting är ju också goda tecken kan vara på graviditet då. Så dette blir jo spennende. Vi håper det klaffer denne gången. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Sting som sier, kan man ha samleie fem uker etter fødsel? Fikk plutselig tilbake lysten etter ti måneder uten noen form for nærhet eller samleie. Har Sting, men vet ikke om de er borte, men føler meg klar selv. Den kanske litt red samtidig for underlivet. Hva bør jeg gjøre? Vente. Vet man kan bli gravid, så prevensjon er tingen. Takk for svar. Hilsen genert kvinne. Jo, her er det bare å klinke til. Det kan hende, altså stingen er grodd, de er grodd innen to uker etter fødselen, og blir som regel reabsorbert av, av kroppen, de som, de som ikke faller ut da. Så det er helt i orden. Det du skal være litt forberedt på, det er at du kan ha litt tørre sliminner og at det arbeidet kan være litt svårt. Så første gang man har samleie, bruk god tid, blir det skikkelig opphisset, sånn at du på en måte smører deg selv mest mulig. Hvis det ikke er nok, så går det an å bruke glidemiddel. Hvis du ikke har fått kjøpt glidemiddel, men har lyst til å prøve deg i kveld, så går det jo også an å bruke en, en litt god, fet body lotion, helst uten parfyme, men, hva skal vi si, i nøden spiser fanden fluer. Eh, her er det bare å, å følge kroppen din, og, og ha samleie, det er ikke noe problem. Og som du sier, ja, du kan fort bekke bli litt gravid, så da er jo eh, kontom tingen. Men eh, dette, dette er helt i orden, ikke noen problem altså, så... Første gangen etter fødsel så er det jo alltid litt spennende Og det kan også hende at du opplever deg som ganske romslig Der nede, men det vil trekke sig mer og mer tilbake etter hvert Så kanskje det er liksom kroppens måte å kompensere for at man har litt dårlig gli Men det, det ting retter seg opp Og særlig også etter hvert når man begynner å amme mindre og sånn Så blir det bedre da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det hjertelid. Hej jeg er i dag 11 uker, har Doppler liggende hjemme, og har den siste uka forsøkt å finne hjertelyden, men slitter veldig med å finne den. Har hørt det en gang, så for eksempel dagen etter så hører jeg ingenting. I forrige svangerskap fant jeg den tidlig, og hver gang jeg lyttet. Kan det være noe galt? På onsdag var jeg hos fastleggende, og han brukte Doppler ultralyd fant ikke hjertelyd med doppler, og han er et gammelt, har et gammelt ultralydapparat, og så foster og alt det. Og så han sier at er, han ser pulsasjoner, men om det er hjertelyden eller pulsasjon fra morkaken vet jeg ikke. Han sa i hvert fall ikke noe mer, ble litt frustrert og bekymret etterpå, da jeg sitter igjen som et spørsmålstegn. Så hjerteaksjon på ultralyd i uke syv, og har time til ultralyd igjen om to uker, men kjenner jeg gruer meg nå jeg er så redd, jeg får beskjed om at det ikke er tegn til liv. Jeg har gått gjennom dette en gang tidligere, og det var helt grusom den prosessen i etterkant. Ja, nå er det sånn at utvendig doppler i uke 11 er veldig vanskelig. Eh, livmoren din er antageligvis bare så hvitt over bekkenkammen, eh, eller syngfysen, og det er også sånn at babyen faktiskt har litt større plass, eh, fordi at livmoren din har vært brukt en gang tidligere. Det som ofte også er, det er at livet må legge seg mot den ene eller den andre siden. Så sånn sett så kan du jo prøve å, å, å lytte i, i hver lyske. Men jeg sliter kjempe med å finne hjertelid i uke 11 på folk. Og advarer alltid og sier at det har ingenting som jeg ikke finner den hjerteliden. For så lenge man ikke har hatt en skikkelig blødning, så er det som regel heller ingen bort. Så... Um jeg tenker at det, det er liksom, kan si, teknikkens svøpe, eh, er at ja, den virker godt, men når det er for lite, til at man, og det ligger så godt skjult nede i bekkene, til at man kan høre hjertelyden, så blir det jo på en måte sånn at, som, som du sier, du tänker at fosteret er dødt, men høyt sannsynlig så er det ikke det. Og når du har vært på ultralyd og sett hjerteaksjon, i uke sju, så er det, er det over den verste abortfaren. Og når fastlegen sier at han ser pulsasjoner, så gjør han nok helt sikkert det. Så jeg tänker at du har ikke noe å være noe redd for. Jeg synes jo egentlig at du skulle legge fra deg hele doppleren, for hvis ikke du hadde brukt den, så hadde du ikke tenkt disse tankene. Rett og slett, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så mener jeg det. Og det er noe med det at vi skal liksom tørre å tro på vår egen kropp, Uh, og at dette her uh, i de aller aller fleste tilfellene går bra. Uh, nå svarte jeg ikke helt ordentlig. Hun som... Um, altså, de fleste opplever en en abort eller to i livet sitt, men ofte ikke flere enn det. Uh, for kroppen også blir jo bedre på å sortere ut uh, de som, eller begynnelsene som som ikke skal liksom, bli til noe. Så... Jag tänker att eh, i utgångspunkten, hvis du kan greja det, eh, så så vent till den ultraljuden om 2 uker. Eh och inte bruk den dopplern for du, du blir bare för tvivlare själv alltså. Men stol på stol på deg selv, stol på graviditetstecknen du känner och och försöka och och inte så väldigt med det. Du kan ju få tid oss jordmora då. Eh, også etter hvert, og, og hvis du er veldig stresset, så kan du gå til hippere kontroller eh, hos jordmor og få snakket om det der. Eh, det kan også være en veldig bra løsning hvis man har mye engstelse. Um, <laughs> tenker, jeg vet ikke helt med jeg ga det svaret du ønsket, men, men jeg er ikke så veldig, veldig, veldig bekymret for Fosteret. Jeg tenker at det lever og har det helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med her. Ha det bra! Och så er det bli gravid som sier «Hei, fødte for fem måneder siden, fått mensen tilbake og ammet kun de fire første månedene. Når kan vi eventuelt bli gravid igjen? Vi vil ha to tettet og bli ferdig med det. Hadde ukomplisert svangerskap og fødsel». «Ja, Nej, da bare sette i gang nå og, da, og så ser vad det blir til». Det er vel litt sånn at hvis kroppen din på en måte er litt sliten av foregraviditet og anning, så tar det litt mer tid. Men det vil jo vise seg. Og siden du har fått igjen mensen, så vil den bli mer och mer regelmessig. Og da er det også lettere också finne eggløsningen etter hvert. Så här er det bare å begynne å spise gravidvitaminer og klinke til. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det uke 15 som sier Hei Siri, jeg har et spørsmål om hosting og graviditet. Jeg er gravid i uke 15 og sliter med en lei som jeg mer eller mindre har hatt fast i to år. Jeg har vært hos legen flere ganger, og hun finner ikke ut hva som forårsaker hosten. Jeg har derfor lært meg å leve med den til tross for at det er veldig slitsomt. Nå som jeg er gravid, i jeg en del på det. Jeg hostet veldig hardt og har tidligere, og har tidligere bristet både en og 2 ribbein som et resultat av mye hosting. Jeg lurer derfor på, er dette farlig for fosteret, og blir det plaget? Noen ganger kan det gjøre skikkelig vondt etter at jeg har hostet mye. Nesten litt som å få et knivstikk i lysken. Jeg prøver å hoste så lite og så svagt som mulig, men av og til det bare. Vil også legge til at jeg har vært på to ultralyder i uke 8 og 12 og sett et sunt og frist foster da. Hadde også en liten blødning for en uke siden som visste nok komme av en lettblødende livmortapp. Men hørte hjertelydet hos lege samme dag. Kan livmortappen blø som et resultat av hard hosting? Hilsen hostende gravid. Ja, eh, det kan den jo kanskje. Altså, den kan jo begynne å blø man har samleie, eller hvis man har trent hardt. Så, så det vil jeg tro, så det er helt innenfor. De fleste gravide har jo mye skjørere slimhinder. Eh, sånn at, at um, man blør lettere, og det er også noen blør lettere neseblod, og når du pusser tenner og sånn, så spytter man litt blod. Så det, det nok, kan nok ha en sammenheng der, uten at det er noe farlig med det. Eh, og, men når det gjelder den hosten din, så, det, det kan ikke, så, vet, så kan det ikke være skadelig for fosteret i det hele tatt. Eh, så så det, det er helt innenfor. Men det er klart at jeg skjønner at dette her må jo være ekstremt slitsomt for deg da. Jeg håper du har vært sendt videre til utredning hos lungeleger og sånn. Det regner med at du har hatt siden du har hostet såpass mye. Men det er, noe, det er ikke noe å være noe veldig bekymret for. Det du kan prøve hvis det er veldig ubehagelig å hoste nå når du er gravid, det er å ta en pute og, så holde, og liksom holde inn mot maven din og holde litt hardt eh akkurat når du hostar å se om det kan hjelpe eller å så bruke hemmene. Um, det tror jag kan kanske några gånger hjelpe. Eh för då blir det inte liksom ristingen så kraftig for dig då. Um, det kan vara försöket värt i alla fall. Men eller så har jag ingen um, andre andra gode råd annars än att det det er ikke, er ikke farlig for babyen i hvert fall. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og så er det kynere som sier, hei, jeg er 17 pluss 0, og har de siste to ukene hatt kynere etter sex. De er ikke veldig vonde, men jeg kjenner jeg får en hard nederst på magen, som er øm. kan få kynere av og til uten noen spesiell grunn også. De kjenner jeg litt i korsryggen. Men de går fort over. Er det normalt så tidlig? Jeg er andregangs jordmoren jeg går till mente at kynnerne ikke er vanlig så tidlig. Men jeg mener og har hørt at man kan få det enda tidligere også når man har født før. Tusen takk for nyttig side. Jo, det er helt riktig. Det er kynner. Kynnerne begynner rundt uke 11-12. Og livmoren skal gå fra å være så stor som en tommeltåt. Og da, før du ble gravid, så var sånn 70-80 gram og så til termin så skal den veie 1 kilo, og den har 90% muskel, og den trener og trener og trener hele tiden. Og noen känner også kynnerne helt ned til uke 10-11. Og man kjenner det sterkere for graviditet, og du kan også eventuelt regne med at du kan få noen etterier etter fødsel denne gangen. De færreste gör det første gangen, men andre gangen, og hvis man får flere barn, så blir ofte kynnerne og etterhengene enda sterkere. Det vet jeg ikke helt hvorfor er sånn, men det er ikke noe farlig. Det er bare at livmoren trener. Og når du får orgasme, så trekker livmoren seg sammen. Og det er jo kynneret. Altså, at den trekker seg sammen er jo en kynner. Så, så lenge det gir seg etter en sånn kvarter, 20 minuter minutter, halvtime etter samleie, så er det helt greit. Det du kan prøve er å ta extra tilskudd med magnesiumtabletter, for det kan gjøre at en sånn litt sånn triggervennlig muskulatur roer seg noe. Og da kan du gjerne ta det også før du leger deg en kveld, da sover du bedre om natten, og ta maksdoser, og så vil overskuddet gå over i avføringen og gjøre den litt mykere. Så for gravide som har treg mave, så kan det ofte være en veldig sånn all right thing. Men dette høres helt normalt ut. Du kan bare fortsätta ha sex, og så lenge du gir så sånn, så er det helt greit. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg här. Ha det bra! Och så er det prøver som sier Hej sent en melding tidligere dag, men den kan du se bort fra. Jeg er 28 år og var gravid først for første gang i februar. Det endte i en abort i uke 6». Det, er, det var fire uker siden i går, fredag 9. april. Under aborten blødde jeg tre til fire dager, og alt ordnet seg selv. Jeg har hatt sex cirka en gang i uken siden dette. Venter nå på mensen, men aner jo ikke når jag kan forvente den. Den siste uken har jeg hatt litt stikninger, fastighet og generell en følelse av og, om at noe er på gang i nedre delen av magen. Jeg har også blitt kvalm når jeg er sulten, noe jeg vanligvis aldrig blir. Utenom detta har jeg lite tegn på graviditet og ikke ømme brysser som jeg hadde sist. Kan dette være en eggløsning, eller vad kan det være? Kan jeg være gravid selv om brystene ikke er ømme? Takk for svar. Ja, jeg, jeg leser meg liksom fra bånd og oppover, så jeg så jo ikke dette før nå. Du kan være gravid selv om brystene ikke er ømme. Fordi at når de netta på en måte har bygget seg opp sånn som det gjorde i februar, så är det fortsatt, kan du si det, virksomt. Og ofte når man er fleregangsfødende også, så kjenner man ikke så godt på en måte de endringene i brystene. Men det vil komme tilbake etter hvert som utviklingen fortsetter. Eh, kanskje om noen måneder, og kanskje bare rett før fødselen. Eh, jeg tänker jo det at eh, de stikningene og den følelsen du har at noe er på gang, og at du også er litt kvalm når du blir ordentlig sulten, det tänker jeg er veldig gode graviditetstegn, egentlig. Det kan selvfølgelig også være en eggløsning, men jeg ville ikke vært veldig forbauset om det skulle vise seg at du var gravid nå. Så, så här er det bare å krysse fingeren og håpe at det har ordnet seg denne gangen. Hvis ikke, så, så er våren en fin tid å prøve å bli gravid på. Man blir faktiskt lettere gravid om våren enn ellers på året. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Och så er det snusmumrik som sier Kan man få tilstoppet melkegang av omtrent ingenting? Tror jeg har fått det to ganger nå i samme bryst uten at jeg har vært kald, etc. Fikk massasje for to dager siden og lodd da en time på magen. Kan dette være grunnen? Er det lett å få bakterier hvis man bruker en BH? Det har lekket melk ut. Det har lekket melk ut. Ja, jeg tror faktiskt, at du kan få litt sånn der, hvis du har en tendens til tilstoppede melkeganger, så kan faktisk en sånn time på malen kanskje være utslagsgivende. Nå, nå hører jeg de helsesykepleierne på helsestasjonen anbefale lesetin, som, sånn, som kan virke mot tette melkeganger, så du kan prøve det. Ellers så er det jo det at du... Du kan sikkert gi triksen i boka med å massere lett over og prøve å hjelpe det ut. Det er ikke lett å få bakterier hvis man bruker en BH der det er lekket melk. Det, det går helt fint, det er ikke noe problem. Det som kan være lurt er jo å ha ull innerst mot huden, fordi at det da transporteres fuktigheten ut. Men... Ellers så har jeg vel ikke så mange andre gode råd. Eh, alle, alle som ammer har pH'er med lekket melke. Eh, det er bare sånn det er. Eh, og bomullsinlegg kan også være med på å holde på fuktigheten, så jeg er ikke noen stor fan av det. Jeg er sånn gammeldags akkurat da. Eh, så har du noen gamle ulltrøyer eller ulloms, så klipp ut rundinger på ca. Sånn 15 cm i diameter, og så kan du ha det inne i BH-en, så kan du bare skylle ut av de og henge dem opp til tørk eh, med jevne møllerom, eller kjøre dem i maskinen. Eh, det går helt fint. Så, eh, og så har Ammehjelpen, på sine sider så har de mange gode råd. Altså. Ammehjelpen.no er et helt fantastiskt nettsted. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Også er det nysgjerrig som sier, sett ett fint bankende hjerte for noen dagers siden, er i Hvor stor sannsynlighet er det for å få spontanabort etter misteborsen? Er så livredd for at noe skal gå galt etter at jeg har sett på ultralyd. Har to friske barn fra før og har hatt én misteborsen og én Så jeg har vel skrekken spesielt etter Emma at dette kan skje igjen. Takk for svar. Du er god å ha. Tusen takk. Nei, altså, de fleste emmaene skjer jo rundt uke åtte. Sånn at jeg tenker at hvis du har sett et friskt bankende fint hjerte i uke ni så er det veldig liten sjanse for at du får en emma igjen. Så det tenker jeg er et veldig, veldig godt tegn, da. Um, så prøv å liksom skyve disse tidligere abortene fra deg Det er ikke noe lett å gjøre det Men, men um, om to-tre to, uker så er du jo over uke 12 Og da er det ekstremt sjelden å abortere det Så hvis du på en måte er veldig sånn stresset og usikker og sånn, Så tenker jeg at hvis fastlegen din eller jordmoren har ett ultralyd-apparat Så går det an å få kanskje eventuelt gjort en ultralyd i uke 12 11-12, bare sånn for å være helt på den sikre siden. Men jeg tänker at sjansen for at du får av bort nå, den er veldig, veldig liten, altså. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det spent mamma som sier, er det ofte slik at man har flere fødselssymptomer, og man venter en jente enn en gutt? Eller er dette kun en myte? Det har faktiskt aldrig hört. Ehm uh, så det vet jag inte. Jag tror det är sånt att om du visst du visst men detta är alltså sånn, så så skift dura Men visst du får ett väldigt sånt ehm uh, var det ena, visst du kan se bakfra att du är gravid, då får du en flicka. Eh uh, och visst du alldeles mer bubbrig eller liksom, mer liksom, har lik mer runt midjan. Så, så blir det, nei vet du hva, nå bare tuller jeg. Jente syns bedre enn gutt bakfra, sånn er det. Men, men jeg har ikke, ikke hørt det om fødselssymptomer altså. Men jeg tror man kanskje har flere fødselssymptomer hvis man har født tidligere. At det på en måte kan bli litt sterkere da, for ofte så føler man jo raskere enn første gangen. Men eller så vet jeg ikke det. Hør på forumet. Kanskje det er noen som kan svare på det. Jeg beklager at jeg ikke kan gi noe ordentlig svar på det. Jeg tror egentlig at det kanskje er en myte. For fødsel har jo ikke noe med barnets sønn å gjøre. Det er mer graviditeten som kan ha det i noen tilfeller. Men ikke selve fødsel, altså. Det tror jeg ikke. <laughs> Men hvis du har en av hver, så kan du bli spennende og høre etter hvert, da. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det sex. Lure på, er i uke ni og sett et frist barn, men for stadig vondt når vi har sex. Har sex hver dag, og er litt bekymret for spontan abort på grunn av dette. Vet de ikke støter til, og så videre. Men bare redd, det kan gå galt på grunn av aktiv sex, og siden jeg er litt øm der i noen få minutter etter bare. Nei, det er helt normalt, det er ikke noe å, å være noe bekymret for. Eh, det kan hende at du har skjøret slimhinder så at du blir mer sår, eh, at det kan gjøre det. Men så er det jo også sånn at du, du får jo, når du får orgasme, så trekker livmålet seg sammen. Eh, og nå når du er gravid, så blir du mer øm, du er mer ømfintlig eh, i hele underlivet eh, og skjeden nå når du er gravid. Så det er ikke noe farlig. Men jeg tenker at hvis det, hvis det blir veldig plagsomt så prøv å få samleiestillinger eller um, andre altså seks uten samleie kan også være en løsning. Men, men se da litt og se eventuelt også om glidemiddel kan være en, en ting som hjelper. Men det er ikke farlig, det er det ikke. Du kan ikke abortere uh, av seks på noe som helst Det har man aldri funnet en sammenheng på. Så, men det at det er mer trangt nå og sånn, kan også gjøre det ømmere. Så, men farlig for babyen, det er det ikke, men det er plagsomt for deg. Og hvis det er veldig plagsomt for deg, så kan du jo hende at dere ja, altså da får du snakke med kjæresten din om det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Da är det dagens sista fråga. Den netpråten är öppen i i någon minut, 10 ti minuter till. så visst det har fler frågor så är det bara lägga in och då svarar jag på det skriftlig. Men annars så är denne sändningen slut. Eh och då tar jag URL:en härifrån og så lägger jag den in på alle alla inne på allt från mamma. Men då önskar jag er alla en riktig, riktigt strålande helg och så snackas vi igen till uka. Ha det bra.